0: Отсутствие громких титулов и научной подготовки с лихвой искупалось его жгучей любознательностью и поразительной работоспособностью. 250 лет назад обычный галантерейщик впервые заглянул в новый таинственный мир, населенный мельчайшими живыми существами. Исследователя-самоучку звали Антони Ван Левенгук. Антони ван Левингук родился 24 октября 1632 года в небольшом голландском городе Делфте в семье корзинщика. Он не проявлял особой склонности к учебе и в 16 лет поступил продавцом в мануфактурную лавку в Амстердаме. Через 6 лет Антони вернулся в родной город и завел собственную торговлю мануфактурой. После смерти первой супруги он женился во второй раз – чтобы прокормить большую семью, Левенгук взялся еще и выполнять обязанности привратника в городской ратуше. А все свободное время он отдавался своей страсти, разглядывал в лупу различные предметы – овечью шерсть, крылья мух или хвостик головастика. Чтобы добиться большего увеличения предметов, Левенгук решил научиться делать линзы сам. В течение 20 лет полуграмотный торговец-мануфактурой Ночи напролет шлифовал стекла, стирая пальцы до крови. Соседи смеялись над сумасшедшим фанатиком. А он смог изготовить линзы размером с небольшую горошину, которые давали увеличение до 300 раз, в то время как самые сильные стекла, сделанные другими мастерами, давали лишь 20 увеличение. Свою линзу и предмет, который Левенгук хотел рассмотреть, он вставлял в отверстия в специальных дощечках, оснащенных фиксаторами для закрепления миниатюрных образцов. Для новых предметов он делал себе новые микроскопы, и к концу жизни у него накопилось несколько сотен приборов. Упрямый голландец работал безо всякого плана и рассматривал через свои линзы все, что попадалось на глаза. Кусочек говядины, глаз мухи, каплю собственной крови. Ему открывалось то, что чего не видел до него ни один смертный на земле. Эритроциты в крови, волоконца в мышцах, фасеточное строение мушиных глаз. Но с точки зрения научного мира 17 века Левингук оставался невеждой. Он не знал латыни, возвышенного языка науки, и владел только голландским, языком простолюдинов. Но именно невежество избавило любознательного галантерейщика от знакомства с научным вздором того времени и заставляло верить только собственным глазам. Ведь не было на свете более упрямого и недоверчивого человека, чем Антони Левингук. 20 лет натуралист-любитель Антони Ван Левингук работал в полном одиночестве. Но в 1673 году об удивительных микроскопах галантерейщика узнал член-корреспондент Лондонского королевского общества Ренье де Левингук стал регулярно отправлять лондонским академикам письма. Они были написаны на разговорном голландском и полны ядовитых замечаний в адрес невежественных соседей, пространных сообщений о собственном здоровье и рассказов о новых удивительных открытиях, сделанных с помощью волшебной линзы. Однажды, весной 1676 года, Антони Левингуку пришла в голову неожиданная мысль посмотреть через свой микроскоп на обыкновенную каплю воды. Каково же было его удивление, когда в абсолютно прозрачной капле он увидел множество маленьких существ, которые, как ему показалось, играли друг с другом. В очередном письме в королевское общество Левенгук назвал эти существа ничтожными зверушками. Так малограмотный привратник из небольшого голландского городка открыл фантастический мир микробов. 15 ноября 1677 года в Лондонском королевском обществе ученые наблюдали в микроскоп кружение маленьких существ и восклицали – этот человек поистине великий исследователь. Королевское научное общество приняло галантерейщика в свои ряды, прислав ему диплом в серебряной шкатулке с гербом общества на крышке. Левингук ответил им, я буду верно служить вам до конца своих дней. Он сдержал слово и до самой смерти снабжал Лондон оригинальной смесью болтовни и научных открытий. Левенгук продолжал находить маленьких существ буквально повсюду. В воде городских каналов, в кишечнике лягушек, в человеческих испражнениях. Исследуя собственное тело, он первым наблюдал эритроциты и сперматозоиды, а в налете на зубах обнаружил целый зверинец маленьких существ. Левенгук обладал поразительным здоровьем. Единственное, что его беспокоило, это некоторая разбитость по утрам, после бурных возлияний, от которой он лечился горячим кофе. В 80 лет, впервые потеряв зуб, Левингук и его не приминул рассмотреть под микроскопом. Даже лежа на смертном одре 90-летний Ван Левингук скрупулезно фиксировал угасание жизни в своем теле. Ни один из своих микроскопов естествоиспытатель не согласился продать даже за большие деньги. Ему льстило восхищение посетители лаборатории, среди которых были и английская королева, и русский царь Петр I. Все они приходили полюбопытствовать, какой новый мир мельчайших существ, микробов, открыл гениальный самоучка Антони Ван Левенгук.